0: Radio God Sensations Pláticas de la Biblia Encontrando el corazón de Dios Día 7 Elohim Muy buenas tardes, me da mucho gusto poder estar con ustedes una vez más en su canal Radio God Sensations Seguimos con nuestro devocional Encontrando el Corazón de Dios Hoy vamos con el día 7 que se llama Elohim Vamos a platicar esta palabra Iniciamos con las palabras de Dios para mi vida que es Génesis 1.1 Dios en el principio creó los cielos y la tierra yo creo que la historia, el principio de la historia, está subestimada. Y permítanme leer una reflexión artística sobre este, eh, de este inicio. Dice así, Dios, presumiblemente solo en el universo, decide crear este mundo y todo lo que está en él. Como un arquitecto esculpe cañones, cuevas, montañas y valles, barrancos profundos y praderas que cubrían la Tierra. Con la visión experimentada de un inventor, él instala volcanes, sistemas pluviales y geysers en acción y pone los planetas alrededor de una bola de fuego. Minuciosamente, él firma el código genético para cada ser viviente. Con la delicadeza de un artista, Cuelga nubes en el cielo, pinta amaneceres y atardeceres, pinta caprichosamente los colores de cada pez y cada animal, finalmente compone una melodía para cada ave y cada pájaro, y para culminar, el maestro alfarero forma con un amor expresivo al hombre y la mujer con sus propias manos. Uno de los nombres de Dios se llama Elohim. Elohim significa el creador. Fíjate que la creatividad de Dios es parte de su nombre, su naturaleza. Es una parte intrínseca en su carácter. A Dios nunca se le acaban las ideas y se especializa en crear nuevas cosas de la nada. Luego entonces cuando oramos a Elohim acerca de nuestras finanzas Podemos confiar de que Él puede crear una manera de resolver las cosas cuando pareciera que no hay forma Él puede llevarnos sobre la montaña que parece insuperable O por el valle que parece muy oscuro Tengo algunas anécdotas de unas respuestas de parte de Dios que fueron bastante creativas una de ellas fue cuando inicié a estudiar mi universidad en el 2004. Entré a la Universidad de las Américas con un porcentaje de beca. Tengo que admitir que en ese tiempo estábamos, mi familia y yo, económicamente estables. No significa que podía estudiar toda la carrera sin beca, al contrario, necesitaba conseguirla. Así que mi primer beca fue departamental, eso significaba un porcentaje de un 25%, del cual pasaba 3 a 4 horas cubriendo horario de trabajo. Mi primer trabajo fue en una biblioteca. Y pasó creo que 4 meses en ese, en ese lugar y luego mi hermano, quien tenía el trabajo, el empleo en el auditorio, el lugar donde yo quería trabajar porque obviamente era el auditorio, la música, estaba un piano de cola y aparte el escenario y muchos eventos artísticos que se presentaban de, sean locales o internacionales, pues esa era mi meta. Mi hermano eh, sí le agradezco él me apoyó mucho para poderme ceder su lugar pero no fue el 100% su apoyo. Fue la recomendación. Mi hermano tenía muy buen eh, testimonio en ese lugar. Había trabajado de muy buena manera y se estaba retirando de la universidad para poder trabajar ya en arquitectura su, su carrera. Así que me recomienda, pero obviamente los jefes en ese momento me tenían que poner a prueba. Así que éramos cuatro becarios que estábamos compitiendo por la beca 100% que nos otorgaba la universidad. Por trabajar ahí así que empezó ese tiempo de, de audición por así decirlo esa competencia y un sábado en la mañana en el transcurso de estar dormido estar despierto no sé si a ustedes les ha sucedido que algo pasa un último momento del sueño o un pensamiento un recuerdo y ese se queda todo el día pues así me sucedió despertando y en ese milisegundo de despertar, dormir y despertar, escuché esta frase, ve a la universidad. Los que tenemos ya la experiencia de tratar de escuchar a Dios y tratar de mantener una relación con Él, sabemos cuando Él llega a hablar, Él llega a responder, Él llega a dar una palabra. Sabemos cómo se siente, cómo se escucha, eh, tiene una manera muy personal para identificarse contigo. Entonces yo sabía que en ese momento fue un mensaje directo de su parte. Así que me levanto en ese sábado temprano, le digo a mi madre, creo que tengo que ir a la universidad. Eh, es lo que siento, es lo que quiero, vamos. Así que muy amablemente me fue a dejar a la universidad y cuando llego estaban cuatro eventos muy importantes había una expo de carros había un evento de médicos había una graduación en el auditorio, había pláticas de otros maestros en otros colegios eh, los lugares donde los estudiantes se quedaban a dormir se llaman colegios dentro del campus de la universidad, así que me presenté en el auditorio busqué al jefe y le dije vengo a a ver, veo que están muy muy ocupados vengo a apoyar, me dijo perfecto porque nos faltan manos por favor ayúdale a tal persona termina su evento, te llevas el equipo a otro lugar, termina este evento te llevas el equipo de regreso y así estuve, estuve toda la tarde detrás de evento en evento ahí en la universidad eh, existía lo que era dentro del auditorio trabajar dentro y lo que era trabajar fuera del auditorio y fuera del campus mi área era externo trabajar los eventos fuera del de auditorio. Así que era una carrera de instalar el equipo, primero preparar el equipo, subirlo a la camioneta, llevarlo, bajarlo, instalarlo, correr el evento, terminar el evento, desinstalarlo, llevarlo a la camioneta y llevarlo a otro evento. Y así. Fue bastante pesado, pero fue un éxito. Al final del día me agradeció el jefe me dijo que nos veíamos el lunes y gracias a Dios ese lunes, el siguiente lunes me habla este jefe a cual yo recuerdo con mucho cariño y me dijo lo que necesitábamos para poder tomar una decisión de quién se iba a quedar con la beca era que fuera una persona dispuesta a trabajar sobre todas las cosas a echarle todas las ganas y tú lo demostraste este sábado, así que Felicidades, eres el, el nuevo integrante del equipo. Y para mí fue una respuesta y un regalo de Dios increíble porque pude estudiar hasta mi quinto semestre con beca 100%. Trabajaba a mediodía y estudiaba otro mediodía. ¿Por qué hasta el quinto semestre? Porque tuve cambio de residencia, nos fuimos de misioneros a Estados Unidos, pero esa es otra historia. Eh, la moraleja... La conclusión de esta anécdota es que Dios se especializa en hacer cosas fuera de lo normal. Dios se especializa en solucionar problemas de una manera original que va a marcar tu vida, que va a hacer que lo recuerdes por siempre, porque a él le encanta firmar las soluciones. El único detalle es que Dios es una persona muy inquieta a Él no se llega a Dios a través de fórmulas, a través de oraciones repetitivas o a través de procesos. A Dios no le gusta eso. Dios te permite que inicies con un proceso para que conozcas su gracia y su amor. Pero una vez que empiezas a tener una relación con Él, Él empieza a cambiarte esos procesos. Él empieza a cambiarte la rutina. Y cuando tú escuchabas canciones Cristianas que tocaban tu corazón y te hacían llorar porque esas letras tan bellas que se enfocaban a Dios llega un momento que ya no, no te mueven, ya no, no te hacen vibrar como antes eso significa que Dios ya dejó esa temporada de música, ahora por ejemplo temporada de Biblia y ahora lees tu Biblia y empiezas a descubrir que hay pasajes tan bellos, historias tan profundas, eh, milagros tan claros, que llenan tu personalidad, tu persona, tu corazón. ¿Y qué sucede? Llega un momento en el cual esa vibración tan emocionante de leer la Biblia ya no es tan atractiva. Ahora leer la Biblia se vuelve una disciplina. Para leer la Biblia se necesita disciplina, no se necesita sentimiento. Entonces ya no es, ah, pues ahora es orar. Momentos de oración en los cuales te puedes poner de rodillas o te puedes sentar en un sillón donde nadie te moleste, te encierras en tu cuarto y empiezas a orar y empieza a fluir y fluir y fluir y fluir lo que sientes, lo que quieres, lo que necesitas, lo que otra persona necesita. Oras por tu abuelita, por tu mamá, por tu hermano, por tu pareja, por tus hijos. Y esa oración que antes eran cinco minutos, ahora se vuelven 40, 50 minutos de oración. A lo que voy es, la respuesta de Dios siempre va, va a venir de una manera diferente. Y tú tienes que acostumbrarte a escuchar cómo Dios le gusta hablar. Y lo que sí te puedo asegurar es que Dios nunca se va a quedar quieto. Dios revela por su palabra, a través de la Biblia, con disciplina, cuáles son los principios de este mundo y cómo es que le gusta que las cosas funcionen. Pero cuando se trata de una relación personal, las cosas cambian. Yo lo recuerdo en un versículo, en, la, en una historia, pasaje de bíblico, cuando... Jesús viene caminando en el mar Creo que muchos de nosotros hemos escuchado esta historia Jesús viene caminando en el mar Y los discípulos en medio de una tormenta lo ven a lo largo y dicen un fantasma Pedro lo reconoce y habla Y no creas que Pedro habla porque tuvo fe Pedro habla por bocón Pedro fue siempre una persona que hablaba antes de pensar las cosas. Era muy impulsivo, emocional. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a esa clase de persona que tiene todas las intenciones? Pero luego ofrecen lo que no tienen. Ofrecen lo de los demás. Ofrecen, ah, sí, ahorita este, necesitas llegar a, a tu casa, sí, ahorita mi, mi hermano te lleva... Y el hermano, ¿qué? ¿Perdón? <risa> Esa clase de personas existen y son muy interesantes. Pedro era así. Entonces habla y dice, si eres tú, di la orden para que yo vaya. Y Jesús lo reta y le dice, va, ven. Como Jesús dijo, ven la palabra de Dios a través de Jesús. El Hijo de Dios hace que el milagro funcione. Y el agua obedece, entonces Pedro ya no tiene de otra, ya habló, ya tiene que ir, se sale de la barca, empieza a caminar, pero entonces se da cuenta de qué estoy haciendo, para qué estoy abriendo mi bocota. Y entonces el raciocinio de Pedro llega a su mente y se da cuenta de lo que está haciendo y no lo puede creer y por no creerlo, pum, se hunde. Lo levanta a Jesús, lo saca del agua y le dice: Hombre de poca fe, mientras se reía y regresan a la barca. ¿Esto para qué? ¿A quién se le ocurre decir, Eres tú? Entonces di que yo vaya a caminar sobre el agua en medio de una tormenta, sin saber que es en verdad Jesús, que tal si era otra, otra, otro ente, ¿no? Pues ahí está hablando Pedro, ¿no? Pero que. Fue la respuesta de Dios y eso es lo que me quiero enfocar. Que dijo, ven, camina sobre el agua, haz algo totalmente incomprensible en este mundo. Te doy la respuesta y la solución de una manera que ninguno de los discípulos vio venir. Estaba hablando el otro día con una amiga mía, que es líder de alabanza también, y estaba comentando mi insatisfacción con el programa de diversas iglesias eh, si alguno de ustedes que está escuchando pertenece a una iglesia o es líder de una iglesia discúlpeme si llevo a ofender, no es la intención solo quiero marcar un punto que es para mí personal, mi opinión algo que me está eh, manteniendo intranquilo que es tener un programa establecido. Creo que ya el formato es muy bien conocido. Llegar a una iglesia, la bienvenida, la alabanza, la adoración, los avisos, luego la predicación y cerramos. ¿no? Otro, estilo, otro formato es la bienvenida, los avisos primero, alabanza, adoración en algunas iglesias ministran a las personas... Luego la predicación... Para mantener el fluir... Y cerramos con otra administración Y despedida, ¿no? Con, con una canción... En, en Estados Unidos... Cuando yo estuve de misionero... Eh, en la iglesia donde estuve trabajando... Tuvo cambio, un cambio de pastor... Y este nuevo pastor... Llegó a romper paradigmas. Es una persona a quien yo sigo mucho y creo mucho en su visión muy original. En el cual esta iglesia estaba acostumbrado que el predicador, pues su saco, su corbata y bien vestidito. Y él llegó con su camisa este, playera, sus este, shorts y sus chanclas, Y vino a romper el paradigma. Para muchos fue una vergüenza y qué ofensivo. Y para otros fue, hey, esto es lo que estamos buscando. Otro, otro día, eh, yo siendo líder de alabanza, en ese tiempo, él nos dijo, no va a haber músicos, no va a haber música el día de hoy, no lo va a haber, vamos a cantar a capela. Quiero que la alabanza sea solo voz. Dije perfecto, perfecto. Eh, se necesitaba una guitarrita, obviamente, para guiar a los eh, no músicos, principalmente, y para que no se sintiera tan... Eh, shock no pero al menos podemos decir que el formato de la alabanza cambió completamente porque fue solo canción solo voz y obviamente la presencia fue muy diferente eh, él, él, él se encargaba mucho de cambiar los formatos porque él sabía esto dios cambia los formatos es como una estación de radio dios cambia la estación de radio y le gusta que tú trates de encontrar esa estación correcta, esa emisora. Un día te va a hablar por sueños, otro día por la palabra, otro día por la música, otro día en el silencio. Uno nunca sabe específicamente cómo Dios te va a hablar, pero lo que sí es seguro es, Dios habla. Eso sí, Dios habla. Que nosotros lo escuchemos ya es... It's another ball game. Es otro juego Es otro reto Conclusión de todo este inicio Me voy a apurar porque ya me no estoy pasando de mi tiempo Dios es muy creativo Nunca se va a quedar quieto No esperes que Dios sea monótono La iglesia es la puerta a encontrar a Dios Mas no es que Dios esté ahí completamente Déjame Parafrasearlo. La iglesia es la puerta para que encuentres quién es Dios y tú des el paso y tú entres a buscar a Dios. Pero si tú crees que solo con ir a la iglesia vas a encontrar a Dios, perdón, pero no. Ejemplo perfecto. Te invitan a comer en una casa, te abren la puerta y te quedas en la entrada, limpiándote los pies. En ningún momento entras, en ningún momento te sientas, en ningún momento comes. En ningún momento tomas el cafecito con galletas. Te quedaste en la entrada. Y luego te quejas. Es que en esta iglesia no está Dios. Es que no es el formato. Es que no me, no me gustó cómo predicaron. No me gustó la música. Te quedaste en la entrada. No se trata de cómo es la iglesia. Se trata de encontrar a Dios. Por eso mi insatisfacción del programa ya es muy establecido. Hay que cambiar un poquito. Porque hay que impulsar a la gente a que encuentre a Dios Porque Dios se mueve, hay que alcanzarlo Hay que alcanzarlo Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra declaración Mi Dios es Elohim, el Creador Él no le pide prestado a nadie Él tiene todo y nada es difícil para Él Nunca estoy en un callejón sin salida y nunca más estaré desesperanzado porque Él puede hacer un camino y una solución. Dios se preocupa de mis finanzas. Él es el Creador lleno de poder y Él crea el bien en mí y para mí porque Él me ama. Vamos a orar. La oración. Mi diario pan. Ah, querido Elohim Necesito ayuda He topado con una pared financiera Que no veo cómo superar Mis ingresos están estancados Quiero ser más productivo Si tengo mayor ingreso Tendré mayor solvencia para dar Y para ahorrar Y para luchar más Estoy dispuesto a trabajar duro Pero en estos momentos no sé a dónde dirigirme, no sé a dónde caminar. Por favor Dios, crea un camino para mí. Puedes por favor darme ideas nuevas, frescas y mostrarme nuevas posibilidades. Tú me ordenaste a ser fructífero, ayúdame a lograrlo. Santifica mi imaginación para ver más allá de mi situación presente. Por algo Dios dice en, en Padre Nuestro, como nos enseñó Jesús a orar, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Dios, ¿qué está pasando en el cielo? ¿Qué necesita bajar a la tierra? Te suplico que abras los ojos de cada persona que está escuchando este podcast y abras los oídos espirituales para poder escuchar y ver qué está pasando en el Cielo, qué estás haciendo tú, que tu voluntad es que venga aquí a la Tierra, a través de nosotros, a través de nuevas ideas, nuevas creaciones, nuevos negocios, nuevas posibilidades, nuevas relaciones, nuevas finanzas. Así como estamos en un nuevo modelo por la pandemia, también trae un nuevo modelo espiritual te lo suplico Señor en nombre de Jesús ahora vamos a orar para sembrar Señor Jesús yo oro por las millones de personas en este país y alrededor del mundo que tienen solo un ingreso y un ingreso pequeño la mayoría son personas de edad avanzada que ya no tienen soluciones fáciles Sé Elohim para ellos. Ahora Dios muestra milagros. Crea nuevas maneras de ingreso. Muestra cómo pueden conocer tu reino a través de estos milagros. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas. A esas personas en la calle, no todos decidieron estar ahí. Ha habido personas que han preferido esa clase de vida fácil porque lo han dicho hay personas que fueron situaciones difíciles injustas o que no pudieron solucionar personas que están luchando día a día viviendo al día sacando al final de su jornada laboral el dinero para poder comer ese día Sé el sustento, sé el Elohim, abre las puertas, porque somos muchos que estamos luchando día a día por conseguir ese dinero, porque sí, por un lado es la pandemia, por otro lado es el sistema, pero tú eres el Elohim, estás sobre esto, sobre el sistema, sobre la pandemia, sobre todo este mundo y tú diriges y tú tienes la última palabra así que Padre sé creativo enséñanos a ser creativos y ayúdanos a lograrlo y repito Señor estamos dispuestos a trabajar duro por lograrlo pero algunos de nosotros no sabemos hacia dónde dirigir toda nuestra energía guíanos ese trabajo ese camino que nos va a dar el fruto y vida y estabilidad para nosotros para la gente que amamos y para la gente en quien podemos sembrar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ah, creo que este podcast estuvo bastante bonito. Un poco largo, discúlpenme. Pero tiene un mensaje profundo. De verdad, estamos en un tiempo en el cual tenemos que empezar a creer que las cosas originales y diferentes son la respuesta de Dios para nosotros. Cuídense mucho protéjense, sean responsables, queremos que Dios nos protege, sí lo creemos, pero también no le vamos a buscar, vamos a vacunarnos, vamos a protegernos, vamos a mantener el cubrebocas, vamos a ser responsables de, de a dónde vamos, cuánto tiempo vamos y con quién vamos. Cuídense mucho, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, a sus familias, sus ingresos, su trabajo, sus proyectos, sus planes, todo lo que están desarrollando el día de hoy y el día de mañana los bendigo, en el nombre de Jesús, muchas gracias, cuídense mucho y estamos eh, próximos al siguiente podcast, el día 8, cuídense mucho, bye bye.